0: Amici di Radio Animati, eccoci di nuovo qua, questa è Tokyo Eyes e come sempre io sono Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it Oggi è una puntata un po' speciale perché eh, per la prima volta avremo tre voci, di solito siete abituati, sì anche a tre voci, però per la prima volta eh, registriamo in varie parti d'Italia eh, tre persone diverse, tre appassionati di animazione, oltretutto crossover Anime Click con Radio Animati e otaku Pazzi per le sigle, perché... Eh, Non ci sono soltanto io a venire da Anime Click, ci sta anche Rossella che è la mia responsabile manga e qui in versione di super esperta della serie di cui parliamo oggi. Ranma della Takashi Ciao Rossella
1: Ciao ciao a tutti
0: Ma non c'è solo Rossella Dicevo che è una puntata crossover Perché eh, da otaku pazzi per le sigle Direttamente dai social e da radio animati Ecco Chiara Anche lei abbiamo scoperto fan di Ranma e della Takahashi. Ciao Chiara
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti
0: Allora ragazzi eh, Dobbiamo un po' rompere il ghiaccio Abbiamo parlato della Takashi Foramente già la settimana scorsa Perché ho introdotto un po' l'argomento L'AMU con il film Lamu Beautiful Dreamer, ma in realtà dicevamo è un film che si discosta parecchio dall'universo Lamu e dall'universo Takahashi. Oggi parliamo invece di una serie che ha veramente eh, fatto conoscere a Takahashi a più di una generazione. Chiara, come è nato il tuo approccio con Ranma? Perché sei qui in fase di fan, se d'altronde ne parlavamo già a Lucca di fare questa puntata. Come è nato questo amore per questo titolo?
2: Guarda, Ranma è in assoluto il primo manga che ho comprato nella mia vita. È stato Amore a prima vista. E seguivo già la serie anime che era partita da poco eh, nel 96. Nel 97 andai in edicola, vidi questo volumetto che allora non sapevo neanche, si chiamava manga, per me era un fumetto e me ne innamorai perdutamente, tutta la passione che io adesso ho per l'animazione giapponese, per le anime, manga, e viene ovviamente da Ranma e quindi io ci sono legatissima, è proprio wow. un amore spassionato per quest'opera.
0: Veramente amata anche da Rossella, a te qual è stato il primo approccio con Ranma?
1: Diciamo che ho fatto lo stesso percorso di Chiara, praticamente identico e ho visto Ranma in tv quando ero molto piccola, andavo alla scuola elementare ed ero innamorata e poi in seconda media ho scoperto l'esistenza del manga e l'ho comprato a partire dal secondo numero. E da lì è nata proprio mh, tutta la passione che poi è stata per gli anime e i manga in generale e per la Takashi in particolare. Quindi è stata, diciamo che è uno dei miei manga preferiti, ecco.
0: Ma come mai ti è piaciuto subito così, all'improvviso, è dato questo amore?
1: Ma non lo so. Allora, intanto io sono sempre stata innamorata di Massimiliano Alto da quando l'avevo sentito su Aladdin, sempre quando ero piccola.
0: Eh, beh, quello è un amore che tantissimi ragazzi mi hanno sempre rivelato questo per la voce di Massimiliano Alto. E
1: Esatto, quindi quando ho visto l'anime e ho riconosciuto su Rama la voce di alto eh, già c'è stato questo imprinting e poi non so mi piaceva tantissimo il fatto che fosse molto molto giapponese quindi che ci fossero tutte queste mh, abitudini, queste routine tipiche giapponesi che venivano mostrate in ogni episodio. Eh, sai, dalla tipica casa della famiglia Tendo, al, ai pranzi, le scene che si vedevano praticamente in ogni episodio. E era un'atmosfera proprio molto molto giapponese che da me, bambina...
0: Faceva esotico? Sì, sì. Tra l'altro era ambientato a Tokyo, quindi molte cose che abbiamo rivisto anche recentemente nei nostri viaggi, più nel quartiere di Nerima, però poi è stato sì. davvero il nostro primo approccio con il cibo e con la cultura giapponese, cibo perché, no Chiara, mangiavano parecchio no? in questa serie.
2: Sì, mangiavano parecchio e tutte cose molto tipiche, okonomiyaki, ramen, eh, poi questo quartiere di Nerima che è Tokyo, sì, però è molto tradizionale, io ho avuto la fortuna di andarci, anzi ho trascinato tutti a Nerima, che non è neanche troppo centrale, insomma ci vuole no. una mezz'oretta di treno e per me è stata un'emozione incredibile trovare la staccionata verde, il fiume Chattano, le case che sì sono passate tanti anni ma tutto sommato è abbastanza simile e quindi sì capisco molto Rossella tra l'altro ho scoperto che anche lei ha questa passione per Massimiliano Alto come me e sì, Ranma è stato proprio il primo vero approccio alla cultura giapponese
0: manga che è stato serializzato su Weekly Shonen Sunday dell'editrice Shogukan dal settembre 1987 al marzo 1996, quindi dieci anni, un successo che ha eh, coinvolto la Takashi come è andata in Giappone Rossella è sempre stato un successo comunque con il manga della Takashi, ma questo in particolare
1: sì, sì, Ranma è un manga che ha venduto tantissimo sia in Giappone che fuori dal Giappone ma diciamo che la Takashi già era famosa grazie all'amore e a Mesoni ma Ranma credo che l'abbia veramente spinta oltre eh, proprio per averla fatta conoscere in tutto il resto del mondo
0: ora ci ascoltiamo quella che è la sigla giapponese di Ranma ne parleremo poi particolarmente perché è praticamente uguale alla sigla italiana no Chiara? Sì,
2: esatto la versione italiana, perlomeno la prima versione italiana è l'adattamento di questa sigla giapponese
0: che ora ci ascoltiamo così interrompiamo un po' di cacche e poi parliamo di Ranma come anticipatore dei tempi vediamo questa era la opening giapponese anche se avete riconosciuto le note di Rama, questo perché come dicevamo con le ragazze Rossella e Chiara Qui eh, praticamente la canzone giapponese rispecchia quella italiana che sentiremo alla fine della puntata Ragazzi ci raccontate un po' quella che è la, la trama, so che molti la conoscono però magari un breve giro magari comincia a Chiara, raccontaci questa trama che è un po' particolare
2: Esatto, è molto particolare, la storia inizia con, proprio nei primi frame abbiamo una ragazza che viene spinta da un panda sotto la pioggia e scopriamo che in realtà eh, questo panda è un essere umano e la ragazza è un ragazzo perché sono caduti nelle sorgenti maledette di Giusenko in Cina e oltre a questo lato molto simpatico scopriamo che il ragazzo è promesso sposo ad una delle tre figlie di Son Tendo Kasumi, Nabiki e Akane e lui quindi sarà ufficialmente fidanzato con Akane Tendo questo porterà ad una serie infinita di scontri, di malintesi eh, di pretendenti sia dell'uno che dell'altra e a Ranma appunto si basa su questi tre fattori il fattore comico che è quello delle varie trasformazioni dei vari personaggi il fattore romantico che è quello appunto del rapporto purtroppo mai risolto di Ranma e Akane e poi la parte un po' più shonen dei combattimenti eh, insomma di tutti i personaggi della, della storia
1: non credi invece che Akane sia una ragazza molto simpatica e carina? che hai
2: detto simpatica e carina? Magari lo fosse, quella non è solo lunatica, ma anche violenta
1: Sono sicuro che non pensi quello che dici, anzi
3: io credo che quella ragazza in realtà ti interessi molto
0: Ma che diavolo dici?
2: Oh oh
3: oh! sei diventato rosso
0: smettila di prendermi in giro Rossella questo amore con cane, amore odio diciamo è un po' il light motive che segue un po' tutta la vicenda di Lalma, no?
1: Sì, diciamo che è un po' una cosa tipica della Takashi perché anche con Lamu e anche con Kogu, abbiamo avuto queste coppie un po' in contrasto eh, in Lamu che so c'erano Ataru e Lamu che non, non andavano proprio d'amore e d'accordo no. perché lei innamoratissima ma lui impegnato a guardare tutte le altre ragazze, mentre in me sono in Koku. Era più una questione diciamo, di mancanza di comunicazione o comunque di capirsi tra due persone che comunque alla fine si scoprono innamorate, però anche loro, anche Godai e Kyoko, hanno avuto i loro contrasti. E Ran e Akane proprio per tutta, per tutta la serie vivono questa relazione fatta di contrasti, di litigi però anche di tanti momenti veramente molto molto carini. La Takashi non è un tipo molto molto romantico però quando ci si mette riesce a creare delle situazioni veramente tenere.
0: Ma- poi, tra l'altro, come tutte le serie della Takahashi c'è una miriade di personaggi, no? veramente sì. tantissimi e anche simpaticissimi. Io penso che ognuna di voi aveva i propri preferiti. Il tuo qual era, Rossella?
1: Il mio Ryoga, assolutamente. Come mai? Eh, perché Ryoga è carino, perché è molto, a parte il suo essere sfigato, sfigatissimo, è, è tenero. Comunque, un ragazzo molto dolce, nonostante il modo un po' burbero, insomma, in cui si. Si mostra però ecco, era molto carino divertente poi lui veramente ci teneva tantissimo
2: a Acane quindi io anche ti tifato per lui in realtà
0: e te Chiara quali erano i tuoi personaggi preferiti di questa stuolo incredibile?
2: Esatto i personaggi di Ranva sono tantissimi però io avevo molta simpatia per Ucchio E per un personaggio minore che era Azusa Sciratori, doppiato da una magistrale Rossella Cerbo, che era un personaggio meraviglioso, appare giusto in tre episodi, però era una collezionista folle, veramente simpaticissima
0: I personaggi poi erano fantastici anche per le loro debolezze, cioè io mi ricorderò sempre a Posai che era uno dei miei personaggi preferiti, quando andava a rubare le mutandine e soprattutto per tutte le sue perversioni. In, in Takashi Rossella ci sta sempre il personaggio un po' depravato, no?
1: diciamo che forse in Lamu il più depravato era Ataru, in... tranne certo. appunto abbiamo Apposai. Forse un po' diciamo la cosa è andata un po' scemando. Perché sì, in Inuyasha c'è Miroku, che è insomma è un po' il bonzo pervertito, però in realtà non siamo assolutamente ai livelli né di Apposai né di eh, Ataru. E poi in Rinne, e poi adesso anche con l'ultimo manga che è Mao. Questo tipo di personaggio si è un po' perso. Aposai è unico sostanzialmente.
0: Anzi, andiamo ad ascoltare il primo incontro di Aposai con l'universo di Rama.
3: Non preoccupatevi, non sono tornato per vendicarmi. Sono vecchio e mi è rimasto un unico desiderio, insegnarvi i miei ultimi segreti. Sarete voi in futuro a prendere il mio posto, a insegnare le arti marziali ai nuovi discepoli e perciò... Dove andate? Beh, uh, lui non lo so, ma io mi trasferisco in Cina. E io al Polo Sud. Che vergogna, grandi e grossi come siete avete paura di una specie di nano.
1: Maestro, ah. lascio la mia scuola di arti marziali nelle mani di mio figlio. Ne faccia ciò che vuole. Se desidera proprio allenare
2: qualcuno, alleni lui.
3: Boh. Io non potrei mai allenare una povera ragazza. <ride> che cosa
1: ho detto, una ragazza?
2: <ride>
3: Chi si è permesso? Mm. Non si preoccupi, maestro. Ramna è
2: un ragazzo e sarà un ottimo allievo. Un ragazzo che schifo. Eh? <ride> troppo bello, troppo
0: bello. Ecco, questa scena è fantastica e ci fa capire un po' quella che è l'atmosfera di Ranma no? Chiara, questa atmosfera comica e un po' farsesca, no? Sì,
2: veramente divertentissimo. Ranma tra le trasformazioni dei vari personaggi, eh, Ryoga in Pichan, Mus che diventa una papera, e poi queste continue situazioni tra appunto apposato dai o mi viene in mente soccuno che impazzisce e colpisce tutti con la spada da kendo, è veramente simpatico. È una delle cose che, che mi piacciono di più di Ranma ecco, si prende molto poco sul serio.
0: Quali sono le differenze fra manga e serie animata? Cioè ci sono grandi differenze o la serie animata segue pediseguamente il manga?
2: Sostanzialmente il finale, perché l'anime si interrompe molto prima del manga e quindi non ha un finale, o perlomeno ti fanno credere che il finale sia il momento in cui Ranma ritrova sua madre cosa che nel manga avviene molto prima e la storia va avanti poi nell'anime ci sono molti episodi filler che nel manga non sono presenti e' un po' la pecca dell'anime perché molte delle storie più belle del manga purtroppo non sono, non sono state rese nella versione animata
0: Tu Rossella dopo aver letto il manga e aver visto l'anime quale preferisci?
2: Ah Il manga decisamente proprio
1: per i motivi detti da Chiara che nell'anime mancano alcuni capitoli che sono veramente bellissimi eh, Che sono presenti nel manga e purtroppo i filler degli anime secondo me non, non compensano, non pareggiano questi episodi mancanti dal, del manga tra
0: l'altro una serie lunghissima da 161 episodi suddivisi in due serie e trasmesse su Fuji TV dall'aprile dell'89 fino al settembre del 92 quindi ci si aspetterebbe um, veramente che la copertura totale del manga invece mi state rivelando io non ho mai visto tutte le puntate che in realtà poi alla fine la storia del manga non è del tutto raccontata
2: no assolutamente manca nell'anime proprio la parte migliore, la parte finale anche se effettivamente neanche il manga ha un vero e proprio finale perché non non si arriva da nessuna parte però manca manca proprio tutta quella parte per me è stata una sofferenza ti giuro quando ho letto l'ultimo volume (ride) del manga è stata una sofferenza. era adolescente
0: quello del finale è stato uno shock eh, mi ha raccontato pure, pure te Rossella mi hai detto che ci sei rimasta male quando hai visto il finale
1: il finale ha una bellissima saga cioè si arriva al finale con una saga molto molto bella anche proprio per il rapporto che viene mostrato tra Ram e Akane cioè ti fa capire dove sono arrivati effettivamente è un, una saga in cui c'è molta sincerità da parte dei personaggi però... Dopo diciamo, la chiusura della saga, quindi della parte action, e quindi c'è il finale vero e proprio, effettivamente ricordo la prima volta mh, che lo lessi di esserci rimasta male perché ti aspetti determinate cose che in realtà non succedono. Però devo dire che poi a, rileggendolo ad anni di distanza, alla fine penso che sia il finale migliore che potesse esserci.
0: I giapponesi, d'altronde, con i finali sono, non sono esattamente molto occidentali, no? cioè, siamo rimasti un po' delusi da parecchi finali, diciamo, questo è, diciamo, non è uno dei peggiori assolutamente. Sì,
1: noi abbiamo l'idea magari del finale che deve dirti tutto, un finale per noi deve chiarire qualunque cosa e se è il caso anche il post. Um, però per i giapponesi con i manga spesso non è così e in particolare la Takashi non è tipo da darti dei finali veramente concreti forse Mason Ikoku è l'unico che davvero mette un punto ma la stessa cosa era successa con la Mu e anche in Uyashi insomma resta un po' così e stessa
0: cosa Rin Diciamo che è una sua abitudine Adesso ci ascoltiamo una sigla Chiara, questa l'hai scelta tu, ce la puoi introdurre tu?
2: Esatto, questa è la seconda sigla di apertura di Ranma Ce ne sono tantissime, ce ne sono sette di apertura e nove di chiusura Senza contare firme o AV che ce ne sono altrettante Questa è appunto la seconda ed è Little Date di Ripon
0: di Radio Animati, rieccoci qua, questa è la seconda opening di RAM l'opera della Takashi trasposta in anime che ha fatto innamorare una generazione e ha fatto innamorare Chiara e Rossella che oggi sono con noi, proprio a parlarci di quella che è una passione, che tra l'altro è diventata qualcosa di più perché ognuna di loro è diventata parte di questo mondo e ora veramente chi con Otaku, Pazzi per le sigle, chi su Anime Click eh, praticamente continua ancora oggi a distanza di tutto questo tempo a eh, innamorarsi di animazione giapponese questo grazie all'anime perché d'altronde all'anime questo serve far conoscere eh, il mondo, il magico mondo dei manga Anime, dicevamo Chiara, lunghissimo 160 episodi, un sacco di O.A.V E anche una storia abbastanza complicata Per quanto riguarda il doppiaggio
2: Esatto, 161 episodi divisi in due serie Una da 18 e l'altra restante Che essendo una serie molto lunga Ha avuto ovviamente una storia un po' travagliata Con due doppiaggi e una parte molto più censurata dell'altra
0: Dicevamo fuori onda che in realtà Noi l'abbiamo anche vista fortunatamente su televisione che ci hanno permesso censure abbastanza parziali, soprattutto all'inizio, visto che si parlava di argomenti alcune volte scottanti, c'erano cioè eh, proprio depravazioni come quelle di Apposai, poi c'era un personaggio che era sia uomo che donna, che in quell'epoca era abbastanza scandaloso, no?
2: Esatto, tieni conto che il primo incontro ufficiale tra cane e Ranman nella versione maschile avviene in bagno e sono completamente
0: nudi esatto.
2: questo ad esempio in Mediaset non, non l'avresti mai visto
0: Sì, non l'avremmo praticamente mai visto avrebbero sicuramente trasformato questo cartone animato in qualcos'altro noi in realtà l'abbiamo visto anche nella sua giapponesità in confronto a altre serie in cui praticamente tutto ciò che era giapponese era praticamente cancellato qui in realtà ci viene proprio portato in tutto il suo esotismo e ci ha fatto innamorare appunto di, di, del Giappone anche con i termini che furono scelti che furono parecchio azzeccati se mi ricordo perché passavo tanto tempo
2: certo, tieni conto che tutti i nomi sono i nomi originali i nomi dei cibi sono quelli originali, ad esempio in Licia l'okonomiyaki diventa polpetta qui il resto okonomiyaki quindi è proprio il vero primo approccio alla vera cultura giapponese che abbiamo avuto.
0: Tra l'altro il cibo dicevamo aveva un'importanza incredibile perché vedevo che c'erano proprio eh, varie parodie perché questi erano eh, praticamente dei dei, praticamente artisti marziali, dei lottatori, però ogni personaggio lì aveva eh, la propria diciamo, filosofia, la propria dottrina. E c'erano poi delle eh, praticamente arti marziali che facevano eh, la parodia stessa dei cibi. C'era cioè, mi ricordo eh, quelli che facevano la parodia degli Okonomiaki, quella dei Takoyaki, se mi ricordo bene, no?
2: Si, sì, tieni, sì. tieni conto che in Ranma tutto è occasione per diventare arte marziale, quindi eh, la gara. Era dell'economia che diventava arte marziale, il pattinaggio diventava arte marziale era una parte veramente spassosissima de, dell'anime e del manga
0: a te poi divertiva questa parte Rossella?
2: sì perché cioè, una delle cose che mi è sempre
1: piaciuta di Ram è proprio il fatto di riuscire a prendere una qualsiasi cosa e trasformarla in un'arte marziale quindi dalla consegna del ramen alla, a, alla creazione dei takoyaki um, e addirittura sempre a proposito di cibo c'è un capitolo, una saga che a me piace moltissimo che è quella proprio di un lottatore francese si chiama Picolet Chardon che proprio ha una tecnica di lotta che si attua a tavola che consiste alla fine nell'ingozzarsi in maniera diciamo per dirla breve e lui ecco è un francese quindi vengono anche mostrati proprio tutti questi piatti esotici, esotici per un giapponese e, e l'addestramento di Ramma eh, a tal proposito proprio col cibo è veramente molto molto duro, però è una saga veramente carinissima.
0: Ripercorriamo un po' quello che è il doppiaggio dall'episodio 1 all'episodio 26 che è considerato un po' la prima tranche, la, il primo arco eh, della serie animata, il doppiaggio è curato dalla Granada Press dall'episodio 27 all'episodio 50 il doppiaggio è curato dalla Dynamic Italia è sempre trasmessa comunque entrambe, in entrambe le occasioni sulle tv locali in una versione semicensurata mentre poi dall'episodio 51 al 161 eh, di questa serie io mi sono perso esistono due doppiaggi mi sembra no, uno curato dalla Dynamic Italia per la, l'edizione pubblicata in videocassetta intitolata le nuove avventure di Ramma Mezzo esatto e poi Ramma Mezzo scontri decisivi e poi invece ci saranno gli episodi dal 51 al 125 trasmessi anche in tv a partire dall'ottobre del 2003 su MTV che è poi quelli che ho visto io ho detto giusto?
2: esatto con proprio un altro cast di, di doppiatori ad esempio il personaggio principale da Massimiliano Alto Ranma diventa Fabio Boccanera
0: e questo è stato un trauma per voi che seguivate questa serie
2: ti giuro non, non, riuscivo, non riuscivo facciamo cosa sta succedendo? a me Boccanera piace moltissimo anche però... perché Massimiliano Alto eh beh.
0: ci siete rimaste male insomma in poche parole
2: sì, eh sì in generale tutti i cambi di doppiaggio in tutti gli anime sono abbastanza traumatici in un anime che ami particolarmente ami la voce del protagonista se te la cambiano il trauma è amplificato a mille.
0: Ma per esempio a Stella Musi, su A Canetendo, c'è sempre più o meno stata? Anche...
2: No, mi sembra ehm, Antonella Baldini diventò. Anche a Quindi
0: è stato un macello, cioè seguire tutti questi doppiaggi e tutte queste cose. Tra l'altro io ho visto l'edizione quella di MTV che era quella più o meno integrale e eh, fu particolarmente bella perché mi avvicinò parecchio al mondo giapponese soprattutto eh, con tutte queste manie di stare a tavola, lì imparavamo veramente la convivialità giapponese e veramente è una serie spassosissima e eh, tra l'altro vabbè, c'è stato un passaggio particolare stavamo dicendo con Chiara in televisione che quella è stata su Zap Zap su Telemonte Carlo dove addirittura avevano cambiato anche la sigla e non è che ci è piaciuta tantissimo No,
2: no. <ride> però come succedeva sempre su TMC tutte le sigle degli anime che passavano su Zap Zap venivano ricantate dai Cartoon Kids e quindi anche Ranma passò sotto la scure del, del cambio sigla e, e quindi c'è questa sigla insomma non è che ci fa impazzire. Siamo tutti ovviamente più appassionati a, a quella classica, e però esiste. Quindi ogni tanto io me l'ascolto però insomma non è che ne vada matta.
0: poi Chiara ci racconta qualche particolarità proprio sulla sigla con cui andiamo a concludere che è quella italiana Eh, secondo voi è ancora attuale Ramma? Io chiedo prima a Rossella e poi a Chiara perché Molti si avvicinano a questo. all'anime un po' più difficile perché sono davvero tante puntate Però ora abbiamo avuto una bella ristampa da parte di Star Comics in edizione, diciamo, deluxe E quindi può essere l'occasione, tra l'altro stanno, stampando, stanno ristampando la nuova edizione di Ram anche in cofanetti eh, Tu, se dovessi prendere una persona che non conosce assolutamente l'universo della Takashi, Ram Come lo consiglieresti? Come lo faresti approcciare a questo titolo?
3: Eh,
1: Ranma secondo me è proprio un evergreen. Infatti lo abbiamo premiato ai nostri Anime Click Awards due anni fa proprio come miglior ripescaggio proprio in virtù del fatto che sia un manga senza tempo che ha una comicità che non passa di moda e anche a livello di disegno, secondo me un ragazzino di oggi guardando i disegni di Ranma non dice, oh mio Dio, quanto sono vecchi. Sì, si sì, nota la differenza diciamo, con i disegni moderni, però secondo me è comunque gradevole anche a livello visivo. Poi il fatto che sia così pieno di personaggi, così assurdo in certe cose, e che abbia tutte queste tecniche di combattimento che sono veramente geniali perché inventarsi 30 e più numeri ogni volta una cosa diversa, prendendole poi dalle piccole cose che possono essere appunto la cucina o altre, altre cose molto semplici, la cerimonia del tè, e penso che sia una cosa che possa incuriosire veramente chiunque io l'ho consigliato a lettori nuovi a persone più giovani di me e sono rimasti tutti soddisfatti tantissimo
0: hai ritrovato quando sei andata in Giappone tra l'altro la prima volta siamo stati anche insieme eh, il Giappone di Ramma
1: sì però Ramma, il bello di Ramma era proprio il fatto di svolgersi come diceva prima Chiara in un quartiere che è un po' mh, tradizionale e Quindi mh, poi stiamo parlando anche di un manga ambientato creato nato negli anni Ottanta, quindi comunque c'era anche un po' un'architettura diversa però sai la classica Figura della nonnina che getta l'acqua sulla strada ecco quello è proprio un classico che la babbiona
0: come la chiamiamo noi
1: <ride> effettivamente non, non vedi al, a Tokyo centro cioè se vai a Shinjuku non sì. riesci a trovare quel tipo di atmosfera ma
0: io penso che la troverei sempre la sempre babbiona sì, L'ho sempre magari trovato
1: che ti, ti getta anche l'acqua addosso <ride> e ecco quindi è, è quel Giappone tradizionale che che secondo me piace, ecco, anche quello è un elemento che, che può attirare chiunque perché è un, un, un Giappone che non vedi solitamente pubblicizzato una parte di Giappone più, più intima e tradizionale e secondo me come fu per me, come fu per Chiara e per molte altre persone all'epoca ancora oggi penso abbia una grande
2: attrattiva
0: Chiara, tu hai qualcosa da aggiungere a quello che ha detto Rossella?
2: Io guarda, ti confermo il fatto che Ranma è una serie molto attuale, molto divertente io ho un figlio di 8 anni Eh, Gli ho fatto vedere l'anime e l'ha trovato veramente molto divertente, si è appassionato, mi ha chiesto altre puntate, per me non ti dico l'amore che ha suscitato questa cosa Eh, Sono le
0: soddisfazioni
2: Con mio figlio appunto Ranma, però lui ha otto anni, è abituato sicuramente ad altre cose e Ranma l'ha trovato veramente molto divertente e l'ha visto volentieri
0: allora siamo in finale di puntata avevamo promesso di sentirci una volta tanto di solito le puntate parlano sempre di Giappone e quindi faccio sentire le sigle giapponesi però noi siamo molto affezionati a questa sigla italiana quindi di solito quando faccio sentire la sigla italiana la faccio a conclusione quindi magari Chiara puoi dirci qualcosa relativamente a questa sigla di cui avevamo già parlato e che ovviamente per chi sentirà per la prima volta e ha già sentito poco fa fa quella giapponese potrà vedere che praticamente è la stessa cosa no?
2: esatto la prima sigla italiana è la versione italiana di Gia Gia Humanis Seinade ovvero la sigla che abbiamo sentito prima e l'adattamento del testo è di Mazzotta stesso ed è cantata appunto dai doppiatori di Ranma Ragazza e Ranma Ragazza Massimiliano Alto e Monica Ward
0: Mazzotta che aveva curato i dialoghi soprattutto della prima parte della serie esatto. di... quindi a maggior ragione la Granata Press poi ci abbiamo parlato anche qualche giorno fa gli chiese di fare questa canzone in italiano e lui si prestò volentieri non era la prima volta ci ha raccontato che aveva composto canzoni per colonne sonore di film e e, telefilm quindi eh, realizzò questa canzone che eh, piacque molto, Rossella tu hai un bel ricordo relativo a questa canzone?
1: Sì, un ricordo che cioè, mi piaceva molto, mi piaceva moltissimo e addirittura con, una, con la mia compagna di Banco delle Elementari eravamo talmente appassionate e prese da questa canzone che abbiamo registrato eh, su musicassetta Abbiamo registrato noi stessi che cantavamo questa canzone, l'abbiamo ritrovata poi a distanza di anni quando avevamo già finito le scuole medie e insomma è stata un'esperienza mistica.
0: Chiara veramente, uno poi si ricorda, ecco con i cartoni animati veramente torna bambino ma alcune volte ecco si legge e scopre cose anche recentemente belle, no?
2: Sì esatto, io mi capita spesso ad esempio in questi momenti in cui siamo tutti a casa eh, mi capita ogni tanto di prendere qualche volume e rileggerlo e lo rileggi con un'altra ottica, ovviamente io non ho più 13 anni ne ho molti di più e come diceva prima Rossella ad esempio il finale eh, adesso per quanto mi abbia fatto soffrire più di vent'anni eh, fa eh, però adesso lo trovo veramente molto adatto
0: ragazzi siamo in finale di puntata io vi do appuntamento per la ripetizione di questa è per sapere tutti i passaggi di Tokyo Ice sulle pagine di Radio Animati www.radioanimati.it per venire a parlare di Rama, per sapere tutte le uscite manga, anime, tutte le notizie venite su animeclick eh, le schede eh, potete fare riferimento a Rossella se trovate qualche scheda che non va scriveteci e scrivete a lei adesso mi odierà <ride> e venite su www.animeclick.it mentre per quanto riguarda i podcast ah, adesso mi libero non le devo parlare io, parla di te Chiara dove ci trovano con i podcast?
2: sapevo che mi avresti passato la palla <ride> e, i podcast di Radio Animati sono disponibili da ogni domenica mattina alle 11 su Apple Podcast, Spotify Google Podcast e un sacco di altre piattaforme e ovviamente nella pagina podcast di Radioanimati.it.
0: potete lì trovare eh, tutte le puntate di Tokyo Ice e di altre eh, Appunto, eh, programmi di radio animati e potete sentirli su ogni possibile device, quindi non avete più scuse, soprattutto ora che avete tanto tempo allora adesso ci ascoltiamo quella che è la sigla eh, appunto italiana di Mezzo. mi raccomando eh, se questa puntata vi ha incuriosito andatevi assolutamente a leggere almeno il manga a provare almeno il primo volume speriamo davvero di avervi incuriosito io ringrazio Chiara ciao Chiara grazie
2: ciao grazie a te per avermi invitata in questa versione ospite che mi è piaciuta molto
0: mi fa piacere e a Rossella che spero che eh, veramente si sia divertita in questa che è la sua prima apparizione radiofonica, chissà se ne avremo altre, in realtà ne avrei da proporre altre. Vediamo. Com'è È Tutto a posto?
1: Sì, sì, ringrazio Alessandro, ringrazio Radio Animati e anche Chiara per questa bella chiacchierata.
0: Ragazzi, mi raccomando, viva l'animazione giapponese e viva Ran! Ya
3: papà, ya papà! calda e, e differenza c'è. Questo corpo certo tono nel mio. Ramma ramma, spiegaci perché, per poter tornarti in aurio, l'acqua calda, sai, l'acqua fredda, mai l'acqua calda mi ritrasformerà.
2: Si trasforma gatto maiale